0: Tervetuloa osa radion seuraan. Historiallisessa Kivinokassa kokoontuivat kirjailijat 11. elokuuta kirjan ja makkaran päivänä kertomaan uusista Helsinkiin liittyvistä kirjoistaan. Keskustelutilaisuudessa mukana olivat muun muassa Pienestä Varjosaaresta kirjoittanut Maarit Verronen ja Puutalojen Vallilasta kirjan julkaissut Kari Varvikko. Kivinokasta kirjoja puolestaan ovat tehneet Laura Salama ja Olli Lainen. Lisäksi mukana oli Kivinokassa kesiä viettävä Jaakko Selin, joka julkaisi viime vuonna kirjan Jaakon matkassa uudet seikkailut. Sateinen ja paikoin myrskyisä sää asetti kuuluvuudelle omat haasteensa, mutta tunnelma oli lämmin. Paikalla Kivinokassa oli myös Jarmo Suomi.
1: Hei, hyvät naiset ja herrat, aloitellaan hiljalleen. Tervetuloa Kivinokan kirjatilaisuuteen. Kiva, että olette tulleet paikalle. Aika moni ei ole tullut tällaisella täällä, mutta tämähän on vähän jo perinne. Tämä nyt on kautta neljäs kerta, kun vastaava tilaisuus täällä järjestetään. Ja ainakin viime vuonna oli sama juttu, että hirveä ukkoskuoro iski kesken, kesken tilaisuuden. Tällä jutellaan, keskustellaan Helsinki-aiheisista kirjoista ja, ja, ja kivinokkalaiset kirjailijat myöskin paikalla. Makkaraa saa paistaa, jos on. Makkaraa mukana, grilli on päällä, eikä tämmöinen liian lähelle, ettei takkisity palamaan. Tota, kirjoja on myöskin myynnissä, ja, ja etenkin tilaisuuden jälkeen kirjailijat varmasti omia teoksiaan signeeraa. Ja, ja, Tapahtuman kulku on seuraava, että meillä on kaksi settiä tänään. Toisessa jälkimmäisessä setissä äh, ovat sitten äh, Kari Varvikko, joka kertoo vallilaeheisista. Aiheesta kirjastaan ja Maarit Veronen, joka on tehnyt kirjan että joka näkyy tuossa vastarannalla. Tätä ensimmäiseen settiin pyydän Kivinokan omia kirjailijoita tänne eteen, Jaakko Seliin, Olli Laine ja Laura Salva. Eli tämä kolmikko on siis Kivinokan mökkiläisiä ja, ja Jaakko Pauli. Sulla on tuota. Uusi komea kirja siinä. Kerro lyhyesti, mistä, mitä siellä pitää sisällään, mistä on kysymys? 600 grammaa,
2: 300 sivua, 200 kuvaa, josta 60 mä oon itse. Tota, matka tässä kirjassa kestää 40 vuotta. Se alkaa täällä takakannesta 40 vuotta sitten. Tuolta, totani, Kyproksen rannikolta on ollut sukeltamassa ja noussut laivaa. Pitää olla aina vähän niin kuin vetovaa. Totani, alastomuutta kirjassa niin ne myy paremmin. Ja sitten etukannesta on ta- tasan 40 vuotta myöhemmin samassa paikassa otettu kuva viime, viime, tota toukoku- viime vuoden toukokuussa. Eli se matka kirja kirjan läpi kestää 40 vuotta. Ja täällä on tota semmoinen pieni, pieni sisäpiirimerkitys, että mun ensimmäinen toinen kirja nimeltä Jaakon matkassa, tai on Jaakon matkassa uudet seikkailut, niin, niin siinä on tämä sama juttu, että siinä on, istun, istun tota ennen ukkoskuuroa portailla siinä etuosassa ja takaosassa olen samassa paikassa vuonna 78. Siinäkin kyllä uimahousuussa nousen niin merestä silleen nuorena adoniksena ja se oli tarkoitus etukanteen, mutta kustantaja olisi että ei voi, mies ei voi olla uimahousussa etukannessa kirjassa. Kysymys on siis mun, totani, mun matkoista, että tämä ei liity mitenkään mun televisio-ohjelmiin, eli niihin asioihin kun mä olin tapaamassa ulko- suomale- suomalaisia, jotka on muuttanut ulkomaalle, vaan tämä on puhtaasti mun matkailullinen elämänkerta. Ja mä jotenkin tajusin sen, että loinko mä nyt tässä sattumalta uuden genren, koska mä huomasin, että ei semmoisia matkailullisia elämänkertoja paljon ole. Että matkakertomuksia, matkakirjoja on ja, ja, ja elämänkertoja, jotka kertoo elämästä jossain muualla, mutta ei ihan tällaista, missä revitään niin kuin nuoren miehen elämävuodesta 1978 ulkohuoneesta, niin 40 vuoden jälkeen tuonne Kivinokan pikkumökkiin päättyvä tarina, niin, niin tavallaan matkailumuodossa. Ja sitten myöskin esitellään koko elämä vanhoin autenttisin kuvin täällä. Että tässä on tehty aika monen taiteellinen työ, koska täällä on siis vanhimmat kuvat, on, on vanhin kuvan vuodelta 1935, se on täältä Kivinokasta täällä näin, mun perhe. Ja, tota, ja, ja siitä lähtien sitten ihan viime kuuhun asti otettu tämä kuva. Että tässä on semmoinen kirjo, ja voitte ymmärtää, että painoteknisestä syystä ja sitten että tämän digitalisoinnin aikakautena, minkälainen duuni se on ollut, saada nämä kuvat tasalaatuisiksi, nämä kaikki 300, 200 kuvaa täällä, koska siellä on todella vanhoja kympikuvia, jotka on ja kellastuneet, ja sitten siellä on ihan supertarkkoja digikuvia pari vuoden takaa ammattilaisten ottamina, että me saadaan sellainen tasapaino tähän kirjaan, ja se on ollut taiteellinen työ. Tämä on mun kolmas kirja, ensimmäinen kirja oli Kiinalaiset jalat ja muita tarinoita Vartalomme koristeista. Otava julkaisin sen vuonna 1997, Itsevän. se oli fantastinen kirja, mutta siihen aikaan oikeesti Otavalla oli tarkoitus vaan tehdä hienoja kauniita kirjoja, makso mitä maksoja kalliita, ihan sama ostaa, kukaan niitä vai ei. Nykyään markkinointi ja muut meningöt ovat vähän erilaisia, niin, niin siitä otettiin aika kiva painos, mutta se myytiin. Tai sekin on loppuun myyty, ja, ja tota pääosin se, oli, se ensimmäinen kirja oli, oli tota Suomen kirjastojen viidenneksi lainattuun tietokirja sinä vuonna, ja mä olin tosi ylpeä siitä. Mutta se katsoi tuonne ajan tuuliin, että jos te näette jossain, jossain antikvariaatissa Kiinalaiset jalat kirjan, niin ostakaa pois. Se markkinahinta on halvimmillaan ollut 20, mutta sitten pyydetään 60 keskustan tota, niin, antikoriatessa. Se on semmoinen kevyt historia erittäin erittäin öö, värikäs ja, ja mielenkiintoinen. Ja edelleen mä allekirjoitan joka sana, mitä siinä on. Toinen kirja oli tosiaan Jaakon matkassa, joka oli semmoinen SC-tyyppinen kokoelma, samalla tavalla tehty kuin tämä, mutta huomattavasti pienempi. Se oli Sanoma-osakyhtiön julkaisema ja... Tota, ja, ja sitten tämä kolmas on nyt sit todella mun niinku elämänkerta vuodesta 1978, alkaa. Ja tota, äh, kun mä saan sähkösanoman. Ja, tota, ja sitten se päättyy tosiaan tuonne kivinokkaan. Ja siinä oli semmoinen tietty pieni yhteys, että mä täysin yhtäkkiä kirja kirjoittaessa ja kootessa, että mä sääntäilen ympäri maailmaa, siinä on siis 15 maassa käydään ja neljällä mantereella, niin tota, niin se on mun kivinokka 94, mökki, se on tismalleen ihan samanlainen kuin se mun vintihuone siellä lohja Siis jopa, jopa niinku oven väriä myöten. Et se on aika jännä, että mä en tämä valinta tai jotain tällaista. Ja vielä sanoin semmoisen jutun, että tässä on kehystarina tietenkin, joka alkaa sieltä lohjalta. Nuori poika saa kutsumuksen ja saa suuren mahdollisuuden lähteä maailmalle. Ja sieltä tästä selvii se, miksi mun on rokotettu tämmöiseksi levottomaksi kaveriksi. Mä aikoinaan, kun mä tein noita niin mä haastattelin yhtä astro, astrologia ja... ja tota, ja hän sanoi silleen, kun hän katsoi mun tähti että Jaakku, että sulla on toinen, että sulla on, sulla on siis kuuhärässä. Mä oon kauri ja nousuva kauris. Mä kysyn, mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa sit sun mielestä? Ja hän sanoi, että sulla on koko ajan toinen jalka jossain muualla. Ja mä ajattelin, että se on kaunein asia, mitä mulla on kuvaltu. mun. Se on koko mun elämä. Mun toinen aika on koko ajan jossain, valitettavasti jossain muualla. Ja toinen asia, mikä tässä kirjassa mä niin kuin ylevästi ja ihmeellisesti, kun tuommoisia kirjoittaa ja yksin painin noiden asioiden kanssa, sä löydät ajatuksia ja lauseita, jotka jää kummittelemaan silleen, että onko mä todella itse keksinyt tämän, niin tuo kirja päättyy, päättyy suurin piirtein semmoisiin lauseisiin, että että, 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 että mä tietenkin onnekkaita, mutta, mutta se, että kannattaako matkalla ja voiko matkalla lähteä, jos ei ole paikkaa mihin palata. Ja muun se paikka on ollut Kivinokarta.
1: Ja se on tota, tässä kirjassa. 40 vuoden aikana mä päädyn sitten tänne. Siitä päästäänkin Aatinilta, Olli Laine. Tulla on ilmestynyt kirja Kivinokarta. Kerros vähän, mitä, mitä se pitää kantien sisällä. Vähän
3: no, tauskaa. Tässä kerron ensin, mulla on ollut mötti 25 vuotta. Ja kun jäin eläkkeelle 16 vuotta sitten. Ja olin työssä, ollessani Alttiolan seurakunnassa, kirjoittanut siis koko ajan esityslistoja, pöytäkirjoja, mietintöjä, muistioita, saarnoja, hautajaispuheita, vih- vihkipuheita, kastepuheita. Ja yhtäkkiä oli ei mitään kirjoittamista. Ja mä sitä tilannetta vähän aikaa kärsin ja ajattelin, että kyllä nyt pitää ruveta kirjoittamaan, mutta ei. Ei pöytäkirjoja eikä mietintöjä, vaan jotain muuta. Ja niin meni opistolle luovan kirjoittamisen kurssille. Jarmo Herkman sitä veti, ja se olikin hyvää kurssi. Siinä pantiin su- suomenkielikin ihan luovasti uusiksi. Kirjoitettiin avantkardeja, eli tällaista modernia runoutta. Eh, kirjoitettiin nonsensia, jota Lauri Viita, Kirjoitti, kun hän julkaisi kirja, kirjan Kuka on lukenut Kukunoor, Lauri Viidan? On luettu. Joo, se on ee, tarkoitettu lapsille satukirjaksi. Mutta minäkään aikuisena en ymmärtänyt sitä. Joku on käyttänyt tästä nonsensesta myöskin semmoista ilmaisua kuin Höljynpöly, Höljynpöly. No joo, niin mä olin Jarmo Herpani kurssilla. Sitten menin Kosti Sirosen kurssille, joka on, oli silloin taitelia, Sitten menin Torsti Lehtisen kurssille, joka on muun muassa on viisas mies. Muun muassa Suomen Etevin kierkegaard tuntia, Tanskalaisen teologin ja, ja filosofin tuntia Ja nää kaikki kurssikirjoitukset, oli. Se pieniä pätkiä ja pieniä pätkiä taas uusia jousia, niin, niin silloin tuli alunkirtää jotain kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää. Ja niin eh, tapasin Liisa Envaldin, joka piti elämäntarin kursseja, Purivedellä. Eh, hän on tietysti muun muassa väitöskirjansa, virkkari eh, Rekolasta. Ja elämäntarina kurssi, kurssilla oltiin 4-5 viikonloppua vuoden aikana ja, 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 ja siinä kirjoitettiin vodona. Ja siitä minä innostuin. Ja, ja ryhdyin kirjoittamaan kirjoja, ensin omasta elämästäni, sitten vanhempien elämästä, sitten, sitten ee, kotikylästä, mutta pelkkää asiatekstiä edelleen. Ja sitten ajattelin, että ei kyllä, mun pitää vähän irrotella ja niin kirjoitin dekkarina. Mulla on täällä muutamia kirjoja, kirjoja mukana ja e, näin, näin se sitten alkoi mennä ja en pystynyt lopettamaan tätäkään tätä kirjoittamista. Ja nyt on kuinka se kirja ilostiin 2009.
4: Anteeksi oli mutta hyvyn vuoroksi kuuluu tänne, tuo alko tuolla. Mm. Niin
3: teillä on varmaan siinä kun on
1: toi mutta tänne niinku
4: hajoaa ääni. Tulee istumaan toi etupen. ei <tuhu> <maa, kun tuhu> hei! on monta tupi. siinä. Niin... että me koitetaan nostaa vähän ääntä.
1: Hei <tuhu> kaikki pääse eteen. No joo, koitetaan nostaa vähän ääntä. Joo. Jotkita. No niin, ja
3: nyt mä siis 10 vuoden aikana kirjoittanut tuon 20 kirjaa. Siis kaksi kirjaa joka ainoa vuosi. Jonakin vuosia on tullut kolme kirjaa. Ja sit seuraavana vuonna vaan yksi. Ja öö, tämä tähän vai kerran, että tässä on. Niin kerro lyhyesti mitä tämä... Siinä se, 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 on runo ja proosaa Kivinokasta. Se proosa on semmoista, että mä kerron tämän alueen ja Viikin alueen ja vanhakaupungin Lahden historiasta. Joka auttaa niin orientoitumista, että mikä paikka tämä oikein on. Ja tämä on siis, kuuluu tämä... Kivinokka Kulosaaren kaupungin osaan. Herttoniemen siirtolapuutarha kuuluu jo. Herttoniemen kaupunginosaan. Ja kun tutut kyselee, että kuulee, että mulla on kivi, on siis kesämökki. Missä se on? Mä sanottu, että Se on Kulosaaressa, meren rannalla, Mikä? Onks se jonkun perinnösään? No ei, ei, kun ostin, ostin sen.
1: Vaan tieteellisähän tää on kyllä Hekkoniemia. Niin, mutta se on eri asia. M- no, miten asia se on? Tää kuuluu siis mikä käy kaupungin osa ja, no, on, ja saa, on mukaan saa. tulossaan ne. Tuota, palataan tuohon vielä myöhemmin. Laura, sulla on aika monta uh, rautaa tulessa ollut. Mitä sä olet viime aikoina sen tehnyt no. ja julkaisut?
4: Sitten edellisen uh, Kivilokan kirja ja makkaran päivän. Mä oon useita kirjoja julkaissut, uh, mutta mä oon tehnyt näitä 15 vuotta. Et nyt on sattunut vain erikoinen vuosi, että ne on tullut ulos kaikki. Eli tässä on kiitoskirjoja. Että, uh, se on 50 vuoden työ. E, elikkä siinä mä tota niin, novelin muodossa kiitän ihmisiä asioista, joita nyt tässä 50 ideessä on tullut mieleen! Ja siinä ei on ole kiitos isi, kiitos äiti. Vaan, vaan semmoisia ihmisiä, joita mä oon kohdannut niin ihan nopeastikin, mut siitä on jäänyt jotain mulle, mulle kiitettävää ja tässä on muutama kivinokasta. sitten Tässä on mun esikois tänään tosi lyhyt Ja Tää kohtuu käsittääkseni Suomen lyhyimmästä proosasta. Kahdesta kolmeen sanaa on jokainen proosa, ja niihin liittyy pilakuva, joka toivaukseni sitten vähän kääntää ylösalaisiin tätä, tätä kirjallista proosa-antia. Ja. Sitten on tämmönen, tämä 2006, äh, ruukkiseikkailu Ossen ja johana ruukkiseikkailu. Mä olin nuorena Fiskarsin museon arkistossa töissä. Ja tässä on Suomen <tuh> kustantaja ja tämä on käännetty myös ruotsiksi. yksissä kansissa, on Samalla sivulla Suomi ja Ruotsi. tämä on ihan hyvä kielikirkakirja, pienille ja isoillekin. Tää ei oo kirja, vaan tämä on ehkä 9-vuotiaista, 13 Tämä Tää kertoo Ruukista ehkä 120 vuotta sitten suurin ja, ja sellainen kirja. Ja sit mä en nyt en malta olla, olla tätä Maaritin kirjaa tässä nostamassa, josta oli hetko tämä tää Varjosaari keskellä Helsinkiä. Ja mä tein tähän tämän kuvituspuolen, ja tämä, on ollut, tämä oli hieno projekti sitten sitten kesänä, kun sain soudella tuonne Salmenon yli
5: töihin,
1: Että tällä. Jokaisella kirjalla on jonkinlainen, jonkinlainen äh, oma syntyhistoria. Miten Jaakko? Tämä kirja, totta kai sulla oli aikaisemminkin julkaistu kirja, mutta miten tämä nimenomainen kirja, niin mikä siinä oli se, mistä kaikki lähti liikkeelle? Tämä oli siinä, että mä kuvittelin jo silloin, kun mulla on kuitenkin 16-vuoden urra tuolla häsi-sanominen takana, että mä
2: oon kirjoittanut koko elämäni aika paljon ja elänyt sillä ja, ja, tota, ja, ja siellä saanut suuremman toppini, niin mä ajattelin, että mä oon jo kirjoitukseni kirjoittanut, mutta kyllä se on vaan semmoinen palo, että, että, tota, että on niin paljon tarinoita, ja, ja tämä lähti nimenomaan siitä, että mulla oli niin paljon kuvia, että mulla oli siis tuhansia tuhansia kuvia kotona, kaikenlaatuisia. Ja, tota, ja mun elämän tilanteet oli, oli tosi vaikeaa, että menetin niinku yhden vuoden aikana niinku neljä rakkaita ihmistä perheestäni. Ja tota, mä täytin, olin täyttämässä 60, ja mä ajattelin, kyllä, mun täytyy paketoida tämä elämä johonkin niinku lasaa. Ja mä ajattelin, tämä syntyi aika nopeasti, mulla paljon valmiita tekstejä ja, ja vanhoja tekstejä, uusia tekstejä. Ja, ja tota, mä oon tosi nopea ja, ja tuottava kirjoittaja ja sitten kun mulla on kotona taiteilija, joka teki vieressä pöydällä tätä ulkonäköä, niin se oli kuin tehdä se meidän kotiin niin niin vuode, puolen vuoden ajan. Ja, ja tota, siinä kuvat ja, ja tekstit vaihto paikkaa ja, ja, ja te, keksittiin uudet tekstityypit ja uudet tavat kuvata ja kaikki muuta tällaista printata ja näin. ja, ja Se tarve niin kuin panna jotain paperille. Lopullisesti ennen kuin täyttää 60, oli se motiivi tässä kirjassa. Ja sitten kun ajattelin, että se oli tässä, ja sitten kun sä saat tänään ja rupeat kattoon, niin sitä rupeaa että ei helvetti, että mulla olisi vielä kymmenen kirjaa varmaan niin kun, tiedätkö, elämää jäljellä. Että tota, kyllä sitä ihminen kauhean vähän osaa arvioida niin kuin omaa tekemistään ja omia tarinoita ja omia sanomisiaan. Tota, niin meillä kaikillahan olisi siis kir... enemmän kuin yhden kirjan
1: verran kerran. miten Olli, tämä nimenomainen kivinokkakirja, niin mistä kipinä tien?
3: No tivinä tuli, tuli tietysti siitä, että mä oon melkein kaikesta muusta kirjoittanut, paitsi vielä Kivinokasta. Olemme yhdessä kirjassa, yhdessä Dekkarissa tai niin niin kirjoittanut äh, murhasta, joka tapahtui Kivinokassa juhannuksena. Ja äh, sitten siinä on viime kesänä ryhtynyt kirjoittamaan, kirjoit, kirjoitin siis kesäkokemuksia, minusta oli luonto, millaista oli millaisia, millaisia lintuja täällä oli, millaisia ihmisiä, minkälaisia juhlia täällä järjestettiin, minkälainen musa oli juhannuksena ja, ja, ja näin edelleen kesästä. Ja sitten oli runoja. Ja siitä on joku 7-80 runoa tässä. Ja kun mainitsin äsken Kivinokan, niin luenpa. Täällä on tämmöinen kuin Ollin kivinokka, mutta se on aika pitkä, kaksi kolme minuuttia kestää, mutta tämä on lyhyt Kulosaari. Kulosaari, rikkaiden kaupungin osa, useiden suurlähetystöjen sijaintipaikka, tuhannen diplomaatin asuinalue. Kulosaaren kivinokassa on minulla mökki, Kulosaaren kartanon vaiheilla, jonka historia ulottuu 1500-luvulle. Ymmärrän Ymmärrätte, että minä olen ylpeä. Ja sitten mökki, mökkimökkerö, koppi koppero, on rakkaalla nimeä. Tönötötterö, maja matala, Pirtti pikkrainen.
1: Laitat vielä taplonit. Ja vielä
3: kolmanneksi. Telttasauna. Mulla on tossa tosiaan telttasaunan mökin varjossa. Saunassa, saunaja on Suomessa kolme miljoonaa, Baasilinnan artoilla niistä seitsemän, minulla vain yksi, sauna. mutta löylyä riittää, siitä saan kiittää, saunaton taitoa,
1: se on aitoa. Loistavaa. Tuota, Laura, kiitos kirjoita. Jos siitä niin, tota, kerro sen. Ahto, mä en Käsin nyt
4: voi te- miesystävältä niin kysyä lupaa, koska se, kun mä katsoin, että äsken vasta tuli päähän, mistä tämä kirja <tos> syntyi. Se syntyi sillä tavalla, kerron sen kuitenkin, että meillä oli välillä me ollut jotain sanailua, ei, ei riitelyä, ei meillä koskaan riidellä. Ja, ja sitten mä lähdin metsään siitä ja, ja se tasatte kaupunkiin ja mä olin päättänyt olla pahalla tullella. Ja mulla oli kuitenkin sielikorvi mukana. Ja, ja tota, siinä tuli polulla vastaan nainen. Ja meni siitäkin tuimasti ohi tossa lemmepolulla ja sit kuului, mikä tieni sinulle. Ja, ja, ja mä käyn nyt takas ja, ja sitten hän, hyvin huonolla Suomella, venäläinen nainen aloitti keskustelun, tienistä ja, ja, ja päätettiin sieniresepteihin ja, ja mitä sieniä kerättää ja mitä venäjällä kerätään ja sit mä huomasin, että meni, että mähän on pirohita tuulella ja, ja mä kirjoitin siitä sitten, että kuinka tää ihminen, niin kun, täys tuntematon ihminen kerratti päivän ja, ja niin tuli vain joku semmoinen että et hitto, että Niitä ihmisiä on ollut paljon ja niitä on lähellä ja kauempaa ja, ja, ja sitten tuli mä tunne, että niistä on kirjoitettava. Ja, ja mä oon yrittänyt niin leipoa ne tarinaksi, että et siinä ei ole vaan niin kuin, et, ja kiitoksia, että ei se oikein ketään kiinnostaa. Se oli ja tää syntyi, kun samaista miestä Pirsin pihakeinosta niin siitä tuli jotenkin koominen, koominen kuva. Ja, ja tota, mä tein näitä kolme vuoden ajan aina, kun tuli joku. Sit, äh, lähti tulee semmoinen kokonaisuus. Tää, tää on semmoinen, Tämä on ehkä se mistä naiset eivät kero, eli tässä on niinkun niin sellaista, tai tekstipuolelta tämä, tämä pitää hyvin komeata fasadia yllättää nainen, mutta se kuva aina se paljastaa, että ei sen elämä olekaan aika kovin mielenkiintoista. Ja se on Lilli-täti, ja katsomaan mun lepinimi oli lapsuudessa Lilli, elikkä on no, varjotaari sitten tilauksesta virsi. Mm, sit
1: siitä varmaan Marikerto kertoo
4: ja sitten po eventuri <köhön> brusketlassa. on Johanna kanssa ja Johanna rukki te oli sille että oli siis Fiskasimuseon arkistossa töissä. Siinä se opastin ja tai paikallinen tietty tuttu. Ja ja mä rupesin sitä vaan skrivailemaan sitten vapaa-aikana ja joskus taisin siellä arkistossakin vähän kirjoittaa. Vuonna 2006 kirjoitin tän ja mä itse tykkästyin tähän teemaan, joka, joka on se, että mikä on tärkeää lapsille kirjoitettuna. Moni asia on tärkeää, mutta tästä nousi niin tavallaan ystävän auttaminen ja, ja pienempien auttaminen eläinten auttaminen. auttaminen niin. Sitten oli kiva kirjoittaa, koska mä koin, että se on oikeasti teema, josta mä haluan kirjoittaa. Ja sitten sain tähän piirrosapurahaa 2016-2017, että siitä oli kustannussopimus pitkään, mutta se tuli vasta sitten. Ja Kim Dörklund käänsi ruotsiksi, kun tämä on tuolla Westin-Laskan kustyushampunne kustantanut ja, ja tota, ruotsinkielisellä alueella. Se on kiva, kun se on nyt sissä kansissa. Tämmöisen, ei niin hirveä usein ottaa yhteistyötä suome- ja ruotsinkielisten välillä. Tehdään tällaista, tällaista, tällaista ruotsinkielinen tai kahdella kielellä. Että se on ihan hieno, hieno homma. Kivin kanssa ollaan kyllä tehty semmonen, joka Kim kirjoitti äh, samanenkin Björklund äh, Mutio-linnasta niin kulttuurivaellus pitkin, joka oli myös kahdella kielellä.
1: No, nyt kun ollaan Kivinokassa, niin tota, tietenkin pitää kysyä, että miten Jaakko Kivinokka sua inspiroi kirjoittajana, onko kivinokka paikka jossa sä teet töitä vai onko tämä täysin pyhitetty vapaa-ajalle?
2: Tää on ehkä paras paikka tehdä töitä Oikeasti, että suuri osa tästä viimeistelystä tästä kirjasta ja, ja, ja niiden tarinoiden tavallaan koostamisesta ja, ja, tota, ja, 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 ja muotoilemisesta on tehty täällä. Täällä saa tosi olla rauhassa, että mä toivon että tää säilyy semmosena kun me aina puhutaan keskenemme, että täällä ei hirveesti tulla niin ilmoittamatta koputtelemaan, että mä tulin nyt kahvittele ja näin poispäin, vaan mieluummin tehdään treppit tiellä ja sitten sovitaan että kyllä aika rauhassa tuolla nokassa olla ja tota niin, ja, ja, et se, on, se on tässä ollut mulle niin kuin tosi suuri apu ja mulle on vaikea kuvitella sitä, että me ollaan täällä niin vähän aikaa vuodesta. Ja, ja miten sen, sen niin kuin tämän lomailun ja tämän energian saamisen lisäksi täällä pystyy tuottaa jotain. Ja se on minusta kyllä aika, aika hienoa. Et en mä oikea kuvittele, mä en oikein löydä mitään muuta paikkaa silleen. Mä oon tehnyt joskus sellaisia reissuja, että mä oon lähtenyt esimerkiksi Siuntion kylpylän Se oli vielä sellainen ter- niin kuin, ö, se sellainen niin vihre kylpylä vaan tai sitten. Karjaloahalle tämmöiseen Paratola kylpylään, vanhaan 70-luvun mökkiin kirjoittamaan sinne ja mä oon saanut jotakin aikaa. Mutta sä oot koko ajan niin vieraassa nurkissa ja, ja, ja koko ajan niin riippuvainen siitä, että mistä saat ruokaa ja kaikkea muuta. Niin ei pysty keskittymään. Mutta täällä, kun mä kuulen käännän merellepäin tuolin ja otan läppärin käteen, niin
1: siitä syntyy. No, Mitä Olli? Mä oon ymmärtänyt, että Kivinon et kynään koske. Kyllä minä kynään koske, muuten tietokoneeseen.
3: Tämä on kesäpaikka lomapaikka, maalaispojan ihanne paikka, olen sellaisen kirjankin kirjoittanut, kun eh, maalaispojasta Stadin kundiksi, Kari Varvikko, tietää. Ja, eh, elänyt maalla, siis isä ja äiti oli, ei maaville iso isä oli torppari, siellä sivussa kaikesta. Sitten kun olen Helsinkiin tullut, niin on, olen hämmästelyt suurta maailmaa, pääkaupunkia, mutta kaivannut sitä maalaispojan elämää, ja sitä löytyy täältä. Täällä on lintuja, täällä on kaloja, täällä on meri, täällä on rauhaa. Ei paljon ole metrotan kuullut tänne, eikä, eikä lentokoneiden ääniä. Ja eilen Katjan kanssa oltiin metsäkylvyssä tuolla uudella luonnonsuojelualueella. Ei kuljettu niitä muutamia polkuja pitkin, vaan lähdettiin ramppaamaan sinne risujen yli ja kaatuneiden runkojen ali. Se oli varsinainen kylpy, joka puolella vaan metsä, metsä, metsä ja vesielä. Tällaisia kokemuksia täällä on erilaisia, ja, ja, ja sitten jos haluaa menelle, niin sitten vaan veneeseen, ja täällä on näitä saaria, johon on maihin nousu niin, niin niitä, niitä on. On tosi paljon. Vielä tuosta kirjasta se, että kun mä kirjoitin tämän alueen historiasta sitten, sitten omasta liihtymisestä ja runoja, niin sitten mä jatkoin kesän jälkeen sitä, että mitä syksyllä minä tein, kun tämä pantiin talvikuntoon. Silloin elämä muuttui ihan toisenlaiseksi. Mulla oli kaupungissa tuttuja ystäviä, kavereita, teatteria, elokuvaa, tapahtumia. Ja Kallion kirkossa on ollut jo viitisen vuotta tällainen torstaina iltapäivällä sarja, jossa on ajankohtaisia aiheita historiasta, elämästä, taiteesta, kulttuurista, ja siellä on ihan tämmöisiä tunnettuja julkisia. Siellä on paljon, paljon käy kuuntelijoita. Edellinen oli silloin, kun, kun Tellervo Poivisto oli siellä. Siellä oli seitsemätä kuulia, mutta ei siellä koskaan ole ollut alle sadan. Niin Mä kerron siinä myöskin tämmöistä, mitkä on niin kuin talven harrastuksia mun
1: elämässä. Eli kivinokka, hyvin, kivinokka ja meri on hyvin inspiroivia paikkoja. Laura, miten sä koet tämän se Onko tämä sulle antoisa, hyvä työpaikka vai vai kesän ja lomapaikka?
4: No siis joka aamu mä pyritään piirtää tai kirjoittaa, mutta niinhän mä kotonakin. Et, mut, siis. En, en, ei se siihen määrää vaikuttaa, mutta ehkä on kivempi joskus kesäaamuna niin kuin tehdä, tehdä, tehdä pihalla. Mutta siis tämä on muuten kiva paikka ja, ja tota, niin olen sen kesäkivinnon kirjoittanut. Että sehän hmm. nyt on tietenkin täältä ja on ollut ihan inspiroitunut. Sitten edelleen mä oon tästä, tästä paikasta
1: inspiroitunut kyllä.
2: Mä haluan sanoa, että kesäkivinnon kanssa, jos ette ole sitä nähneet, että on se semmoinen ohuehko opus, missä on, on tota, Mä sanoin sitä Kivinokan käyttöoppaaksi. Se on ihan mahtava juttu. Mä hankin sitten muutamia kappaleita ja, ja sellaisia ihmisiä, kun tulee tänne asumaan tai tuntee tämän paikan, niin mä oon antanut heille tavallaan tervetulleeksi lahjaksi Se on ihan fantastinen juttu, että ottakaa lisää
1: painoksia siitä. Joo. Joo, no. kyllä, upea, upea Ata, kirja. Tuo, te... Tuolla on, käännätte, niin. käännätte päälle, käännette niin päälleen. on, on varmaan tilaan Siinä salakuljetetaan siis tämän,
2: tämän alueen niin tietoa, että alueen sääntöjä. Mikä se Mut
1: Mutta hei, ennen kuin päästetään seuraavat kirjailijat ääneen, niin vielä lyhyesti kenen toivoisitte teidän kirjaanne tarttuvan optimaalinen lukija, ihan lukija? Joo, mutta tota niin, mulla on aika tiivis, sanotaan semmonen röyhkästä ottuna fanikunta,
2: joka on tullut näiden tän myötä. Ja se on ihan tutkittu, Yleisradio on tutkinut näitä asioita, niin ä, plus 45 naiset. Tavoiteltavin ryhmä on kuulemma 18-35-vuotiaat naiset, mä ihmettelen miksi. Mä en oo kirjoittanut tätä, sanotaan, vanheneville leideille ollenkaan, vai vastoin, mutta he ovat sen ottaneet omakseen. Mutta jännittävää on se, että mun telkkareohjelmat on olleet silleen poikkeuksellisia, että siellä on piikki yli 45-vuotiaiden miesten kohdalla. Ja samaten myöskin mun ohjelmat on olleet teksti, äh, ruotsinkielisten seuraamia, tekstittämättömiä, eniten seuraamia, tekstittämättömiä ohjelmia. Että tämmöisiä kummallisia kohderyhmiä löytyy ilman, että niitä hakee. Mutta on se aika jännä, että moni nel, yli 45-vuotias mies tarttuu tähän. Mä sain soiton tota kemistä siitä mun ensimmäisestä alkumarkkaskirjasta. Kaveri halus vain kertoa silleen, että en elämässäni yhtään kirjaa lukenut, en edes sitä katekismusta siellä, siellä, siellä rippikoulussa, mutta kun istuin tähän puhelinpöydälle, kun muija oli jättänyt tämmösen kirjan tähän auki, ja rupesin sitä sitten lukemaan ja luin siitä yhden kappaleen, ja sitten oli pakko mennä alkuun ja lukea se
1: kokonaan, ja sitten mä tosin, että mä olen elämässäni lukenut yhden kirjan, mä ajattelin, että se on iso saavutus, se on ihan tajuton. Joo, loistavaa. Tuota, Olli, kenet haluaisit tuota, sinun lukijakuntaasi kuuluvata? Ihan jokainen... Suomalainen. E, oli tarkoitus, että yksi noista minun kirjoista käytetään
3: Viropsi, mutta se kääntäjän palkkio on niin suuri, että se ei, ei onnistunut, että sitä voi lukea vain suomen kielellä. Pitää e, erikseen mainita Jörn Donner, joka on myös sen lukenut. Se tapahtui sillä tavalla, että mä kirjoitin kirjaa Suomi 100, niin kuin itse näytin merkeiksi ja matkustin. Pietariin Suomi-talon residencein viikoksi kirjoittamaan vähän niitä mitä oli siellä Suomen itsenäisyyden alkutaipaleella ja se oli niin mutkikas se talo, että kun mä sain sieltä resepti sen avaimen se ei sopinut mihinkään oveen ja sitten mä kuulin siellä toisessa kerroksessa kerroksessa yhden se huoneen ovi oli auki ja sieltä teki valo mä koputin siihen oven sisään. Niin, jälkeen.
1: tuolissa. <tukkutukaus> oh. <tukkutukaus> näin näin, <tukkutukaus> näin, näin <tukkutukaus> ei käynyt jonne niille. Havainnollistettiin. <tukkutukaus> tapahtui, se ei o- vähän tukevampi. Niin, mä voin, mä voin, se, ei suvai- enää toista tuolia.
3: <tukkutukaus> ja mä sanoin, että etsin, en ole koskaan ennen tavannut. Etsin ovea, johon sopii tämä avain. Ja hän sanoi, että minä pidän ovea auki siitä syystä, että odotan henkilöä, joka veisi minut täältä ulos. Ja, ja hän oli e, julkistamassa siellä uusinta elokuvansa, siis nyt toissa keväänä. Ennen kuin se julkistettiin Suomessa, se julkistettiin Pietarissa. Ja sitten mä tapasin Donnerin siellä Kallion kirkolla siinä torstai-intapäivällä tilaisuudessa. ja juotiin siinä kahvia. Ja, ja siinä sitten sanoin, että minä olen lukenut kirjan
2: Mammutti. Kuka muu on lukenut Se on aika. <laughs> Kyllä, edelleen on. Tuhat, 1800 Kyllä. sivua kun siinä on. Ja,
3: ja, ja, tuota, ja Donner sanoi siihen, niin minäkin olen lukenut. Ja sitten sanoit, että siinä on puoli täysin turhaa. Ja mä olen samaa mieltä. Ja, ja sitten mä sanoin, että tässä on, tässä on tuota mun kirja niin Suomi, Suomi sata. No se on niin ohut kirjat, siinä ei ole varmaan mitään
1: turhaa. <laughs> ole hyvä. Okei okay, ja siinä se, että puut 45 naiset ja kaikki suomalaiset, ja miten Laura sun kohderyhmä, ketä tätä. haluaisit? No niin en suosittele, älkää lukeko
4: tästä, voi mennä ihan pilalle.
1: Hyvin pakko kattaa heti. No niin.
4: Lasi ja Johanna ruukkiseikkailu. Koska tää on isommille lapsille ja kahdella kielellä, niin tää on aikuisille hyvä tota, sprooppaat, jos haluaa kerrata toista kotimaista. Mut sit tää, tää on tota, jännä seikkailu lapsille ja aikuisille. Ja, ja, tota, niin, sit, kun tämä tapahtuu tuo, täällä Fiskaisen ruukissa, ja mä oon kahdeksan vuotta töissä, että tunnen sen historian, se on ihan, ihan oiva paikallishistoria tietolaatikoineen, ja, ja sitten, tota, siinä on myös vanhojen sanojen sanasto molemmilla kielillä, Nyt siis äh, nykyajan lapset varmaan, tekeekö ne niillä sanoilla mitään, mutta, mutta kuitenkin että sieltä voi katsella sellaisia, että lukeen, kuka lukee, mutta joo, joo, siinäpä ne.
1: Hei, kiitetään. Tää, niin toi vielä. O- niin tämä. No kiitos kirjailijoita. <laughs> okay. Kiitetään hei, meidän vilokana kirjailijoita. Kiitos. Ja päättään ja, seuraavat kirjailijat ääneen. Kiitos. Tämä on sen verran, että mulla on
2: viisi kappaletta Soppa. tätä ja mä en 25 euroa kappaletta on loppu loppuun myytä. Mulla on myöskin korttikone.
3: Minäkin mainottan Kallio lehteä. Tässä on uh, kirjoitus tuosta. Kirjasta, runoja, projaa, kivinokasta. Niitä on täällä muutamia kappaleita. Joka ei halua maksaa 20 euroa tästä kirjasta, voi lukea Kallio-lehdestä, mistä on kysymys.
6: Kivinokka, seuraavaksi hauttelun. Kari Varvikkoa ja Paari Perrota. Minun nimeni on Jussi Sivenius. Kari Varvikko, olet, olet Hermanista kotoisin, eli herulista. Nyt olet kirjoittanut kirjan puuvallilla. Voitko kertoa vähän kirjattasi, miten sä oot tyytynyt ja millä tavalla? Tota,
7: Jos saa sanoa ensin, pari muuta sanaa ensin. Ensinnäkin, tota, mä, mä oon lukenut tuon Olli-kirjoista pari ja mä oon on tosi hyviä. Se sitten elämänkerta. Tämä on niin vain yhtenä tämmöisenä kaverimaidoksena. Mä en hae mitään muuta. Sitten tota, noin, sitten mä vähän häiritsin että Kivinokka ja Kivinokkalaiset kirjailijat ja sitten jotkut muut kirjat. Mitä ihmettä siinä sitten? Mä oon ainoa tästä jengistä, joka pantu alueelle täällä Kivinokaseen. Kun
2: sanoi,
7: että 1943, kun se pahoin majassa tuolla nokassa, niin se sanoi, että aika aikaan ja kauhean pamaus kävi ja silloin kun tuunattiin alulle Kivinokassa. Että tähtää paremmaksi moni. Ja sitten Faija, joka oli Tota, Hermanin Valasuoran puheenjohtaja ja myös se sitten puheenjohtaja, niin se liikkaisi tätä kivinokkaa niin paljon, Mäkin oli skidinä täällä paljon. Mutta se, 70-luvulla se kirjoitti runon kivinokasta, tämä on Paija Runo 70-luvulta. Ja Paija, Paija vaikutti niin paljon, että runko, joka oli, tota, vaikutti kaupungin suunnitteluun siihen aikaan. Niin niin junanin ne kivinokka ei, ei vie, eikä hävitetty ollenkaan. Nyt tästä on taas yritetty tota noin, musta tätä hommaa, mutta se luultavasti ei tuon Mut Mutta jos mä lesään tän lukkaan, tämä Fajan runo, tämä on semmonen Dunaarin tekemä runo, joka on aika, aika hyvin maalikko kunti tehnyt. Kivinokka luonto se innosti heitä, työläis nuoria ulkoilemaan. Niemenet tehtiin silloin mökkiä monta, arkista päivää näin lohduttomaa. Siellä on vietetty yötöntä yötä, uiskattu sanoja rakkauden. Aamori tehnyt on nuolella työtä, niitä onnen hetkiä unhoita en. Kivinokka saasteista melkein on vapaa, kyläsaari joskin hajujaan jakaa. Silti puistamme laulaa rasta ja peippo, niitä voi kuunnella maija ja vei. Urheilun nuorille into antaa, vanhakin sinne kortensa kantaa. Juhlia vietetään nokassa monta, silloin on iloista mieltä, onneto ei onnetonta. Nyt kuuluu on kummia kuiskeita yössä, Helsingin kaupunki Myyrän on työssä. Kivinokan mökit se matalaksi aikoo, kivimuurin metron rinnalle taikoo. Kivinoka puolesta taistoo tuimaan uimaan, sillalta hullut päättäjät uimaan. Merivesi liikoja höyryjä päästää, kivinokan luonnon lapsille säästää. Eli tämä oli Fajan tuotanto 70-luvulta. Kuvan siis tätä suhtautumista s- s- k- tähän kivinokkaan. No mitä tähän sitten tähän mun itteni tulee? Minä olen ammatikseni kirjoittanut 54 vuotta, toimittanut kymmeniä kirjoja, mutta nyt vasta sitten vanhempina päivinä nyt kirjoittanut se kirjan vuodessa. Vi- nyt viisi kirjaa on tullut. Ja tota noin, niin, se on lähtenyt puhtaasti siitä, että että vähän niinku tuolla jatkallakin, että on, on paljon sanottavaa ja paljon tietoa ja paljon muistoja, mutta mulla on vaan vähän myöhemmin, kuin hänellä. <tos> mitä tulee tohon nyt, se, Mitä kysymässä? Sanot, <tos> niin, voit kertoa vähän, että millä tavalla kirja on syntynyt? Kirjaa syntyis sellaisen, että se Ja, ja laitettiin kuvat laittiin siihen. Ei se, ei se kirja, kirja sinänsä se on idis, joka kun mä, mä, tota, kun mä olin mennyt avikseen ja muuta, sitten kävi sillä tavalla, että mä muutin pois Hermonista vuonna 1966, mä olin tässä 50 vuotta pois, mä olin haudannut isäni 10 vuotta aikaisemmin, sitten kun me muutettiin, ja, ja sitten äiti kuoli 2,5-3 vuotta sitten, silloin mä muutettiin takaisin, mä muutin takaisin omaan kotiini, eli mä olen varsinainen tota, noin, muuttaja sikäli, että mä tuun samaa himaan, mistä mä lähdin jo, jo 50 vuotta aikaisemmin, ja, ja tota, ei ollut paljon muuttunut, ei, stadilaiset ei ollut kaikki oli tietysti lantsareita ja niin poispäin, että sikäli se oli semmoinen valossa tuulennus käydä tuolla rajapinnassa jika, Siellä oli stadilaiset. Ei, ei tää, kyllä on vähän, vähän piipettä jengi nykyisin. ei pääse mihinkään, vaikka tän ikäisenä karjun on vähän eri spekelistä. Niin. Se, se aiheutti, mä, sit mä kun niin, nuoresta olin chiikannut, että touhu, sekä valkan että herulin, niin se, Silloin mä ajattelin, me nuorempana ajattelin, mä skrivaa vielä joskus, joskus tuota Sitten mulle kustantaja soitti ja sanoin, että mä kirjoittaa ja, ja, ja mulla oli tietysti ensin alku, alku oli mielessä tota, tämmönen historiallinen, paksumpi kirja oikein tehdä ja, ja jonkalainen muuten on tulossakin, mutta ei mun kirjoittamana ja tota no, niin, niin, mutta sitten kustantajan kanssa todettiin, että että jos me halutaan, että kirjaa luetaan niin se, se, se ei tuota Jos se on 300 sivua puuvallilla historiaa ja kerrotaan kaikki puutalojen leikkaus ja millaisia viiluja on missäkin, niin se luku, luku arvo sinänsä tietylle jengille on hyvä, mutta valtaosa väestöstä jättää se lukematta. Sen sijaan ihmisläheisesti kirjoitettuna sillä että on ihmiskohteluita mukana ja siellä kerrotaan niin kuin sitä historiasta sillä tavalla kuin Tästä minua auttanut tietysti teoreettisesti juuraa pitkälle, koska tutkivana jo lehtimeenäkin ja nuorempana niin paneuduin paljon ja, ja asioihin ja se sitten auttaa tämmöisessä, että löytää niin kuin arkistoista ja niistä nyt etteikin kukin tietonsa, niin ne olennaiset tiedot, joita sitten laittaa, laittaa kirjaan. Mutta minullahan ensimmäinen kirja ilmestyy Puutalo ja Hermanni, se oli 2017. Ja tota, Näiden kirjojen ero on se, että puutalojen Hermanni kertoo kadonneesta kaupungista, koska siellä, siellä on kolme puutaloa jäljellä, ja silloin kun mä muutin, muutin sinne 50-luvulla Hermanniin, niin siellä oli, oli tota, kolme kivitaloa pystyssä, ja kaikki muut tuli puutaloja. Jos no, se elämä oli, oli sen laatuista kanssa, että se oli hyvin, hyvin erilaista kuin tänä päivänä, ja tota, jolloin se on herättänyt suurta mielenkiintoa sitten niistä ihmisistä, jotka haluaa tutustua kadonne kaupuki. kaupunkiin. Mitä taas tulee sitten puutalojen Vallilaan, niin puuvalkkahan puu, on, on siitä hieno homma, että se on säilynyt ja kiitos siitä muuten Hermonin vallilla seuran myöskin, koska sehän kaupunkihan yritti tuhota sen Mutta siihen me menee sitten, kun sä on kysytty, että erikseen. Ja tota, no, niin, 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 se, se on säilynyt, mutta siellä on siis valtaosa näitä, että se on restauroitu ja laitettu kondikseen ja se on hieno, hieno paikka ja siehähän jopa se, niin kuin kaiken näköiset Kaukoilla turisti käy, käy sitä ihailemassa tänä päivänä. Että se oli hyvin
6: mielikästä ryhtyä siihen. Hyvä. Vaaris Verronen, tähtitieteilijä, koulutukselta. Olet kirjoittanut lukuisia kirjoja, joista aika moni asettuu taistiksen genreen. Uh, nyt tämä varjosaari on toinen uh, paikallisista teoksi, jos olen ymmärtänyt oikein. Ja myös toinen kirja, joka... Se
0: okay.
6: uh, Tämä on myös toinen kirjasi, joka kertoo Helsinkiläisestä Miksi paikallista paikallishistoria ja miksi saaret ovat alkaneet kiinnostaa? Pienet
5: saaret on kiinnostunut aina. Aika monet fiktiiviset tavintamme on niille. Ja on
7: kiinnostunut se symboliikka Hei, tullutko lähemmäs, teillä tilaa, että kuulette. Mitä järkeitä, että kuulette siellä? Rouvat siellä takana. Täällä vaan eteen edusti. Ei ketä tulla? Noin. <laughs> Joo, no,
5: yritetään, yritetään pitää. Pyritään no. pitää äh. Eli äh, mun varhaisemmissa Kaunokiväärissä tarinoissa, ehkä ne saaret olivat aika kylmiä ja kaukana ja yksinäisiä, että ne tuli vähitellen niin lähemmäksi, lähemmäksi mantereita ja toisiaan ja läpimämpiä ja, ja näin. Ja sitten yksi mun Kaunokivääristä teokset on nimeltään äh, Saarekaupungista. Se oli fiktiota, mutta siinä vaiheessa oli tullut näihin kaupunkisaariin. Ja, äh, Siinä vaiheessa, kun se kirja ilmestyi, niin tuli vähän ajatuksena, että ehkä en sitten näitä saaria enää niin kovasti, että tämä saarisymboliikka on kehittynyt loppuun. Mutta sitten satun näkemään dokumenttiohjelman ihmisistä, jotka ää, on omista oudosta syystä julistaneet jonkun flentin omaksi valtiokseen. Ja oisin joutunut sen niin mieleen, että entäpä jos itse kirjoittaisit tämmöiseksi? Minkä valtion harrastuiksi, niin minkä pylänti sitten julistaisin omakseni. Ja siinä vaiheessa, missä nämä saaret, saarias se pitäisi totta kai olla, mielellään lähellä, eli Helsinkiläinen saari. Ei tarvitse kovin pitkää matkaa matkustaa, ja on ihan hyvät yhteydet, joista ei ole kiistaa, joka on vähän niin unohkettu, ja josta kovin moni ei, ei tiedä eikä ole kiinnostunut. Ja, ää, tällä tavalla se sen, että et eniten puolen kilometrin päähän lähimmistä metroasemasta. hyvä se hyvät yhteydet siinä. Tämä oli ennen länsimetroa tämän vuosikymmenen alussa. Ja tämmöiset ehdottajia saaria oli Helsingissä tasan kaksi. Tämä oli tämä Sulhanen Ruolahdessa ja sitten Varjosaari tuossa vanhan kaupungin selällä. Ja olikin alustavasti vähän selvää niistä. Ja siinä jotenkin kävi niin, että tästä Sulhanen oli helpompi löytää tietoa. Ö, se alkoi sitten viedä mukanaan, että mä tosiaan aloin penkoa siitä. Mulla on toisen mikrovaltion ja, ja sukelin su- 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 a- arkistoihin. Ja tavoittamaan ihmisiä ja soittelemaan niille ja kysymään ihmiset jotka oli asuneet siellä saarassa ja kaupungin tuli viedetty aikaan ja sen kirjan suuhasetta ensin. Tämä Harjosaari jäi vaivaamaan, siinä oli kaikkia muuta muuta hommaa siinä välillä ja sitten lopulta lyhdyin lopulta perehtymään siihen ja ihan ensimmäisiä asioita mitä huomasin siinä, siinä kun tämän perehtyminen oli alkanut on, että tällä saarelle on aina käynyt näin. Se on jäänyt jotenkin huomiotta syrjään, jostakin sellaisesta, jota siinä Lähistöllä on, on puhuattu ja tehty, joista on julkaistu kirjoja ja tehty, tehty artikkeleita ja, ja kaikkia malloista. Tää, tää on vaan jäänyt sivuun kaikenlaista kaupunkisuunnitelmista ym. Nyt, nyt on lopultakin niin tää Varjosaaren aika. Onneksi tuu jonkun verran rutiinia siinä suurassa tehdessä, että mä tiesin, tiesin että mitä sieltä kaupungin aarista kannattaa lähteä, lähteä hakemaan ja, ja miten niitä löytyy niitä ihmisiä, jotka tietää, tietää arjesta jotain. Ja, Tällä, tällä tavalla tota, uh, tämä tota, työ eten, ja mutta tässä oli kuitenkin se ero, ero näin, tähän aiempaan saariprojektiin verrattuna, että et, et, kun uh, Tapanen mukaan intoilin tästä ihmisellä, niin tuli sitten intoilleksi sellaisille ihmisille kuin Laura täällä, näin, joka, joka, joka tota, uh, innostui siihen mukaan ja teki nämä hienot kuvat tähän, nämä piirrukset tähän ja, ja saatiin tähän, tällä kirjalle myöskin, myöskin tota, uh, kustantajukka. Tämä surhanen, siihen mä en kirjoen innokkaan tiedä seitsemän mitä se on. Öö, no sillä oli ikään kuin nimetty kustelinta ja käytännössä käytännössä omaa mutta tämä ei ole. Että, siinä on tietysti myös graafikko. Taittaja tekemässä hienoja taulukkoja sinun loppuun näistä saaren asukkaista ja, ja, ja muutenkin sijoittelemassa kuvio paikalleen, että tällainen, ikään kuin tällainen ää, ammattimaisempi tiimi siinä. Ja, mutta ennen kaikkea haluaisin, että tämä pikkuinen unohdettu saari, joka, joka täällä, niin kun, ei kuulu siihen pohjoisen luonnonsuojelualueeseen, se on rajattu siitä ulos. Sillä ei ole ollut mitään tekemistä tämän Jyövän perinteen kanssa, mitä tällä alueella on vahva. Sama ei ennen kaikkea. Ja vaikka se on aina kuulunut alueeseen, se on kartanon maita ja kuvila kaupunkia ja, ja nykyisikaupunkin osaa, niin, niin sillä ei ole hirveästi ollut, ollut siellä niin kuin roolia. Kaikki mitä Flusareen huviloista on julkaistu, kaikilla että hienoa. No, Onhan Varjosaareissa kuvia ollut, mutta öö, se ei ole mukana siinä kirjassa. Öö, sit, tota, Haluaisinko Varjosaarelle oman kirjan? Vähän huonosti kuuluu, et. jos vielä saatte vähän äänen takoa okay. ylös. Öö, Kari Varvikko, Puuvallila,
6: öö, tuo itäisen kantakaupungin helmi on, on noin sata vuotta sitten rakennettu. Ruusassa sata vuotta sitten. Öö, kuka sen on suunnitellut aikoinaan ja ku, kuka sen on rakentanut? Öö. Siinähän suunnittelijoita, Nus Rampi on ollut alu- suunnitteli kaupunki
7: sillä tavalla, että se tota, rupesi, rupesi tota, huutokauppaa sieltä ja, ja sen takia siitä sitten tuli, tuli sitten 20-luvulla suunnilleen sitä ennen. 1910-luvulla niin siellä, siellä rakennettiin myös jo yksittäisiä huviloita itäisen viettotien varrelle ja, ja, sitten, ja toisaalta sitten tota, Kadun kolmioon siihen rakennettiin kanssa. Mutta sitten, sittenhän varsinaisesti siellä, siellä, tämä oli juuri se riitä mistä syntyi, kuka sen on rakentanut ja mitä on suunniteltu, joka aikoinaan sai kismat aikaan. Tämä on no, vähän turhan pitkäksi menee storit ja helposti. Äkkiä sanoi, että siis käpylä, käpylä yritettiin panna nurin 60-luvulla, käpylä nosti sitä vastaan. Sitten 70-luvulla se tuli tuntun, on niin tänne valkkaan ja sitten siitä ruvettiin paneen hanttiin. Ja, ja, tota, ja silloin kun kaupunki yritti kaataa puuvallilla, niin siinä oli filosofia se, että, että siellä tota, puuvallissa ei suunniteltukaan kukaan. Että se on semmoinen on vaan kirjasmiehien väsäämä. Kirjasmiehille kunnia monet, niitä on parempiakin kuin arkkitehton konsonaari silti. Mutta joka tapauksessa, niin ei siellä ammattikavereita ollenkaan. No sitten osoittautui kuitenkin, että neljä, neljä viisi, tota, Suomen huippuarkkitehti oli, oli suunnitellut ne tavat sinne valtaosaltaan. Ja tässä yritettiin löytää ja valehdella ihan suoraan. Kiitos.
6: Joo. Öö, Maari Peronen. Öö, miten Mario asutettiin ja minkälaisia ihmisiä siellä on asunut?
5: Mario sai asuttua aiemmista vaiheista. Jos siellä joku saatu asustelemaan, niin se ei vienyt tietoa. Mutta se, se mitä nyt niin onnistui löytämään, niin, niin se alkoi siinä vaiheessa, kun Kulosaaren öö, kaupunki yritettiin perustamaan. perustettiin se Huvila-kaupunkiyhtiö ja, ja öö, ostettiin maat kivinokka. Viinokan alueita ja kulosaaren pääsaaria ja näitä pikkusaaria Kartanon omistajilta ja sitten lohkottiin, lohkottiin se alue tonteeksi, jota myytiin sitten ihmisille Ja, ja tää, tää oli ensimmäinen lohkotu tontti tämä Varjosaari ja Se oli niinku kaupan siinä sitten ja, ja sen osti tällanen <köhön> Max Nyström niminen telatan työnjohtaja Sörnäisissä asuva, asuva ö, ö, Pörönpäälle 50-pinen kaveri siinä vaiheessa ö, oli aviossa viisi poikaa, joista osa jo aikuisia, ja joilla on oma perhe, ja tässä tästä oli sellainen kesäpaikka niin ajatuksena hankkia. Tavallaan se oli hyvä sijoitus samalla, ja tämä Mats Myström oli tehnyt kirvesmien hommia, tuossa tuli näistä kirvesmiesten tekemistä suunnittelemista huviloista, ö, mainintaa niin tämä on nimenomaan oli sellainen, eli Mats Nyström piirsi, piirsi talonsa suunnitelmaa ihan, ihan itse. Ja luultavasti poikien kanssa rakensi sen, eikä sen välttämättä työvoimaa sitten tarvittu. Ja tota, äh, siinä oli salikeittiö, joka oli alakerrassa ja siinä vaiheessa sitten kylmä vintti. <köhö> ja sitten kaikesta kahdesta ja muusia, mitä sinne saarelle tarvittiin, pikkukofferoista. Ja äh, 11 ketään nämä Nysströmit siellä siellä asustivat se oli se, se tuota, vakituinen asunto ja osa näistä pojista muuten sitten muuallekin. Sitten myystyröihmit myivät huvina takaisin tälle kaupunkiyhtiölle 1918. ja kaupunkiyhtiölle meni Pari vuotta ei ole löytynyt tietoa, että se että syy sitä ei välttämättä käytetty. Mutta ilmeisesti vuoden 1921 aikana, kun tämä Kulosaren kunnan perustaminen oli siinä jo, jo, jo kovastikin suunnitella, niin, niin sitten tämä yhtiö otti tämän käyttöön tämän talon, ää, se jaettiin usein eri asuntoon. Aluksi sinne tota, hommattiin niin kuin yksi perhevuokralaiseksi ja poikamies, sitten sit, tota, myöhemmin tämä jaettiin vielä vähän, vähän paremmin, eli alakertaan tuli kaksi asuntoa ja yläkertaan ja nämä ensimmäiset asukkaat olivat sillanvartijoita perheineen. Eli kun Kolosaareen oli aluksen yhteydessä rakennettiin silta, otettiin velkaa siltaan varten, ja jollakin tavalla täytyi se, se velta sitten maksaa. Juvilla omistajalta kerättiin silta maksuja, on vähän jonkinmoista maksuosuutta, se ei riittänyt, ja sitten siihen, että sillä oli vartiokoppi, ja sinne vartija niin tarkistamaan pilettejä tai myymään pilettejä niille, jotka silloin ylittää. Ja nämä ensimmäiset sillanvartia tulee sen lautan entisiä matruuseja. Ja näitä sitten saarella sitten, sitten siinä niin, ö, Siirtyi asumaan. Tämähän jatkui jatku jonkun aikaa. Tota, Tämä saarihan myytiin Helsingin kaupungille 28 osan, samalla kuin monia muita maa, maapläntejä ja sen jälkeen se alkoi vähän luisua sinne tuli. Se oli Helsingin kaupungin vuokratalo, siinä oli erilaisia, erilaisia asukkaita. Siinä vaiheessa, kun saari sitten tuota, koko kulosaari Helsingin osaksi, niin siinä sillä mm. lopetettiin. Ö, siellä on asu hyvin monenlaista väkeä, teriaalista työnväkeä, mu- muun muassa Helsingin kaup- kaupungin puutarhoiksi ja, ja tuota, enimmäkseen fyysisen työn tekijöitä. No, tosiaan niin on, olen tota, taulukoinut on loppuun sitten ne, ne ajat, asumisajat ja mahdollisimman tarkkaan, että mitä ke- keitä siellä oli, ketkä puolivat saarella ja muuttivat pois. Ja muuten 68, syksyn 68, saakka se oli, oli
6: asumis. Kari Marvikko, kun puhutaan itäisestä kantakaupungista, niin muistetaan usein ö, korkea asumistiheys. Siellä on ollut pieniä asuntoja, mistä on asunut isoja perheitä. Ö, minkälaista oli? Asuminen ja eläminen puuvalle lassa aikana. No sen voi vielä kuvitella mihin se on ollut. siis jotta saa selvä käsityksen
7: vielä. Siis ensin siis ensinhan rakennettiin tätä tota, puuhermani aikana ja se, puu, se rakennettiin 1800 lopulla lopulta sitten puuvallilla. ja ne, 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 oli, ne oli vähän niin kuin vallilla oli vähän paremmassa asemassa kuin se puuhermani, koska puuhermanissa ei ollut minkään, minkäänlaista tota hygieniaisiä touhussa. Siellä, siellä oli esimerkiksi äh, sikalat ja muut oli kaivo yläpuolella ja vaikka, vaikka mitä tällaisia ja, ja, Mutta asumistiheys oli sellaista, että keskimäärin oli kolme ja puoli ihmistä per, per tota noin, yksiä. yksi oli pieniä ja ulkohuussit ja kylmäkellarit ja, ja tällaiset. Ja kunnallistekniikkaa ei ollut oikeastaan paljon mitään, Et se, oli, se oli hyvin, hyvin heikkoa se elämä siihen aikaan. Ja se taas suoraan sitten terveyteen, ihmisten terveyteen, lasten kuolleisuuteen, yleensäkin elämänlaatuun alueelle.
6: Kari Varvikko, puuvuolella saatiin säästettyä, vaikka Helsingissä on purettu paljon muita puukaupungin osia. muassa vanha Etelähaaga, Kuupasella, Puuherman, niin mit- mitä siinä kävi näin onnekkaasti? Että se 67-luvasti sitä sitten purtukkaille.
7: No, niin kuin tuossa totesi jo, että perustettiin, tämä asukas, perustettiin siis asukastoimikunta. Asukastoimikuntaan kuuluu viisi ihmistä ja, ja siinä oli pari, äh, pari tuota jäsentä sieltä Hermanin Vallilaseurasta ja sitten kolme oli, oli sieltä puhuttu Asukastoimikunta sai tuota, täydet valtuudet kaikien, kaikilta asukkaalta neuvotella kaupungin kanssa sen säilyttämisestä ja niistä perustelta, jo, joista se halutaan purkkoa. Siinähän, sitten siinä kävi sillä tavalla, että, että kun neuvoteltiin, niin, niin kaupunki oli päättänyt ykselitteisesti selitteisesti lähteä siitä, että se purretaan. Sinne pitää saada kivitaloa, se pitää saada niin kuin on niin arvokasta paikkaa monessa suhteessa, että sitä ei kannata pitää tämmöisellä puutaloalueena. Ja sitä ajettiin todellakin kovaa vauhtia siihen, jopa niin kovaa, että tämä asukastoimikunta, jonka, jonka jäseniä vieläkin on elossa ja itse oli siihen aikaan tiedottajana siinä mukana, niin tiedän aika hyvin nämä asiat. <tökyö> niin se homma nimi oli se, että, että esimerkiksi siihen aikaan että tuotta, apulaiskaupunginjohtaja. Järvinen, nyt poistetaan kun mä muistan se on tuossa kirjassa nimi, että mä nyt annan väärää todistus. Joka tapauksessa on kaupunginjohtaja, joka, joka tota noin, äh, tota otti puhutteluun sitten tämän asukastoimikunnan ja tarjosi asukastoimikunnan erilaisia, muun muassa mahdollista muuttaa Pasilaan asumaan, siis, siis niille asukastoimikunnan jäsenille vaan. Eli niitä pyrittiin lahjomaan. Sitten todettiin sellainen, mikä oli aivan käsittämätöntä, että tuota, ja sinne, siellä ei, ole, sinne ei saada kaukolämpöä, siellä ei ole mitään semmoista mahdollista tehdä kaukolämpöä, koska ei sinne saada kaukolämpöä, niin sitä, sitä ei voida jatkaa sitä touhua. Ja mitenkä kävikään, siihen ei uskottu vaan ruvettiin ottaa selvää ja ilmeni, että siellä kaukolämpöputki oli jo valmiiksi tehty siellä puoluvallilla. Siis täyttä, löyt, täyttä, täyttä koko ajan. Samoin nämä yritettiin vähitellä näillä arkkitehdeillä, todeta, että siellä on rakentajia kaikki, ja se salatti jopa niin pitkälle, että tässä toimikunnan yhtenä asiantuntijana oli yksi kaupungin arkkitehti, joka pääsi näihin tiedostoihin sisään ja se löyti sieltä sitten kaikki nämä huippunimet, jotka oli suunnitellut sen. Mutta nämä kaikki, kaikki, tämä oli totaalista hommaa. Ja se tuli niin kovaksi se paine sitten, että kaupunki joutui vetäytymään ja tehdä sitten koe, koe rakentamisen, eli koessaan eroinnin roineen tielle sinne sitten, jolla, jossa sitten todettiin, että ne no on hyvä kuntoisia ne talot kaikki, ja sen jälkeen päätettiin tehdä sisään vessat, laittaa kuntoon
6: Kysytään vielä lopuksi, että kenelle suosteli kirjaasi? Älä nyt
7: niinkin kiirettä pidä tällä Onks kiire jonnekin? O- 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 Onks jonne, kiire? Mä olis tarinaa Mä, tota, mä aikaisemmin totesin, että et mä oon halunnut haastatella tähän ja muuta, niin, niin nyt mä menin just helposti tähän tämmöseksi tota, liian viralliseksi, kun... Kun ajatellaan nyt, että ketä siellä puuvalilla asuu? Siellä ja siellä, siellä on pikkuvallilla, esimerkiksi kapakka, jossa tuon tota, jasken Koller, Knut Möller perusti sinne kapakan pikkuvallilla, joka tänäkin päivänä nyt on vaihtanut taas kertaalleen, mutta tuli erittäin suosituksia, ja, ja Möller ei osannut paljon satkaa duunaa. Tarusen vaimo laitti kyllä sapuskaa sit, se tar- sit niitä hiipui se, se ruoan laitto jostain syystä Niin vähän kai kuppia röyki siihen malliin Että et sitten Taru ei enää tehnyt sapuskaa Kun ihmiset meni syömään sinne niin sanoi on, on hyvä ruoka täällä Ai et, Ei se kyllä se on ollut ennen Nyt meillä ei enää sitä Mut hän tietää hyvä kapakatus vieressä Hän voi itse maksaa teille ruoat Mennään tohon Väkelänkadun puolelle syömään ja Se vei sieltä omasta kapakasta syömään sinne toiseen kapakkaan Ihan kilpailijalle, siis toisin sanoen. Sitten siellä asui, asu, tuota mikä erittäin mielenkiintoinen, se tuli jo esiin, ei asunut, vaan viera, usein pienenä pikkupoikana tai nuorena kollina, semmoinen herra kuin Arvo Ylppö. Arvo Ylppö oli mies, joka, mä en puhu nyt mitä hän oli sinänsä, mutta oli mies, joka, joka tuota noin, heilasteli tuota puu Hermannin puolella asuvan, Tuota, naisen kanssa siihen aikaan, ja ne joskus sinne vuosi 1900-luvun alussa, ja tämä Arvo ja sitten se daami, ne meni yhdessä, tota noin, oli näl- nälkäaika siihen aikaan, niin ne meni tuota, kaatopaikalle, joka sit, silloin oli siirtynyt, se oli ennen Vallilan koulun kivikoulun pihamaan, pihamaan kohdalla, oli siihen aikaan, Pihaman lähellä oli tuota kaatopaikka, mutta se oli siirretty pois, kun vankila oli valittanut siitä, niin Mäkelän kadun puolelle. Mäkelänkadulla kävi sieltä tappamassa rottia ja ne yhdessä paistuvat Arvo Yrttö ja sitten tämä, tämä tuota noin, Hermanissa asunut nainen, joka oli, joka oli sitten lääkäri Kari Rain iso äiti ja sitten tämä t- t- lääkäri rajoittamaan, sen kuulin ja, ja mosta oli aika jännä ja se liittyy myös sitten tähän puuvallilaan, koska sillä alueella ne vaikuttivat nuorena jo ja me tiedetään kuinka arvo ylpeä oli. Tällaisia et tämmö, jänniä, no sitten siellä oli tietysti kalle Haagertit ja, ja Elli-Hagerit, mustalaiset, mustalaisten, niistä on, niistä on tuhat tarinaa, niitä mä rupesin kertoa, puukkoheiluja ja, ja etsetään siellä hyvää vauhtia. Mutta ne oli kuninkaallisia ja ne sai hyvän kohtelun ja ne esiintyi kuin kuninkaalliset. Ja myöhemmin Allan oli sitten paljon Hermannin vallaseuran juhlissa ihan näkyvä vieras. Se oli aina kunnia paikalla se tämä poika Haagert siis myöhemmin.
6: Kiitos. Annetaan aplaudit Haagertavilla.
7: Niin tätä kirjaa tuolla ja samoin sitä Huutaloja Hermannin sitä kirjaa, sit siellä on pari kappaletta mun elämänkerrastani ensimmäistä osaa on tuota, ja kun sano, että jos Jaskan elämänkertaa on ollut mielenkiinto, niin minä, minä kasvoin jättiläisten ja kääpijöiden kanssa, että me, me Perustettiin Suomen kääpyy- kastu invalidien liitto meillä oli joskus 25, vähän yli metristä ihmistä. Sitten meillä oli Väinö Möllyrinne, joka oli 2,5 metriä. Me voitte kuvitella minkälainen sutina oli ja, ja siitä on kansi kuva. Siellä, siellä on kaksi niitä kirjoja mukana jos joku haluaa. Se on, on parikymppiä, on 25 se on nämä kirjat sitten.
0: Historiallisessa Kivinokassa kokoontuivat kirjailijat 11. elokuuta kirjan ja makkaran päivänä kertomaan uusista Helsinkiin liittyvistä kirjoistaan. Keskustelutilaisuudessa mukana olivat muun muassa Pienestä Varjosaaresta kirjoittanut Maarit Verronen ja Puutalojen Vallilasta kirjan julkaissut Kari Varvikko. Kivinokasta kirjoja puolestaan ovat tehneet Laura Salama ja Olli Lainen. Lisäksi mukana oli Kivinokassa kesiä viettävä Jaakko Selin, joka julkaisi viime vuonna kirjan Jaakon matkassa uudet seikkailut. Sateinen ja paikoin myrskyisä sää asetti kuuluvuudelle omat haasteensa, mutta tunnelma oli lämmin. Paikalla Kivinokassa oli myös Jarmo Suomi. Tämä oli kaupungin osa radio.